0: Paz paz igreja, parceira de estar com vocês novamente, acho que a gente pregou na Páscoa Não lembro muito bem, mas está valendo Turminha em casa, os 28 assistindo, curte aí turminha, tem 22 curtidas, comenta, compartilha aí com a família Eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 Vamos lá. Antes a gente tinha um baita púlpito e a gente espalhava coisas. Agora esse aqui é pequenininho. Acharam, João? Evangelho de João, capítulo 1. O verso a partir do 35. Estão me ouvindo aí bem? A turminha de trás. A turminha pessoal de cima. tá tranquila aí em cima, né? Beleza. O povo da escadaria. O povo da porta. Pode colocar, por gentileza, irmão. Uh. Vou ler contigo aí, tá? 1.35. 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo Dizer isso, os dois discípulos Seguiram a Jesus Voltando-se, vendo Jesus Que os dois seguiam Perguntou-lhe O que vocês querem? E eles disseram Rabi, que significa Mestre Aonde está hospedado? Pode passar Respondeu ele Venham e verão E eles foram E por volta das quatro da tarde Viram onde ele estava hospedado E passaram com ele aquele dia André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera Que havia seguido a Jesus O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão Obrigada Ele disse Achamos o Messias, que é o? Cristo, e o 42, e o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, querido Deus, eterno Pai, aqui está a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transborda o nosso coração, e agora a gente quer... Aquelas pérolas, aquelas entrelinhas, aquilo que o Senhor estava ministrando ali para os seus discípulos. O que o Senhor deseja aqui para a Tua igreja, nesse momento, Pai que realmente venha a água viva do trono do céu, passa pelo altar e passe pela tua igreja, nós te imploramos e nós te agradecemos porque tu é Pai amoroso, Senhor, ministra sobre a vida de cada pessoa aqui dentro do templo, nas suas casas, que os anjos estejam, Senhor, guardando, que o Espírito Santo possa estar falando, Deus, e que nenhuma ação do inimigo, Senhor, seja Pai Celestial nesse momento, seja todas repreendidas em nome de Jesus. Acalenta o nosso coração, nos dê paz Nos dê entendimento da tua palavra Nos dê gosto de aprender mais de ti, Pai Em nome de Jesus, amém Queridos, é muito interessante esse texto E o tema da mensagem é Onde tudo começou Onde tudo começou, começou aqui O ministério de Jesus Pensa você O povo está há 400 anos Esperando uma profecia, no um silêncio profético e aqui mais ou menos 430 anos, porque a gente sabe que Deus falou lá com Zacarias, que ele ia ter um menino, e aí nasce quem? João Batista seis meses depois a Maria fica grávida de Jesus então aqui João Batista depois de 430 anos você lembra alguma coisa parecida com essa data, assim, com esses números? Alguém lembra? Ah, pastor Raimundo, não vale. Quem mais lembra alguma coisa? 400 anos de escravidão, mais 30 que ficou lá com José. Alguém lembra? Ah, já levantou mais uma mãozinha ali povo lá no Egito, ficaram 430 anos, que 30 ficaram com José, e aqui também eram 400 anos, até a primeira profecia, mais 30, porque a gente vai falar sobre o batismo aqui, não foi? Que João batizou, Jesus começou o ministério com 30 anos, então mais ou menos isso, olha as referências da palavra de Deus, o povo estava ansiando, procurando, cadê esse Messias? E aqui nós estamos é, no Rio Jordão, e os nossos personagens viajaram mais ou menos é, 38,7 quilômetros. Deve contar esse 0,7, então eu falei também. Da Galiléia, eles moravam lá no norte de Israel, na Galiléia. E eles desceram 38,7 quilômetros para o Rio Jordão. Porque eles estavam ouvindo que existia um certo profeta que pregava sobre a rebelião. Arrebatamento, arrependimento A gente já vai ser arrebatar outra hora Agora que é para se arrepender primeiro E eles estavam E ele estava pregando E aí dois amigos que Estavam buscando muito Eles faz, fizeram essa viagem E a Bíblia vai falar Aqui Que esses dois discípulos Provavelmente estavam no batismo de Jesus Provavelmente eles estavam Seguindo João Batista quem é esse João Batista? O povo lá de Jerusalém mandou subir lá o pessoal para perguntar. Quem é você? Você, se você vê um dos versos antes. Você é o Cristo? Você é Elias? Você é um profeta? E o que ele falou dele mesmo? Nada, eu sou só uma cana que balança no deserto. E aqui começa tudo. E esses dois discípulos, quando a gente vê aí no verso 35. No outro dia... Após o batismo de Jesus, estavam seguindo a João Eles tinham fome e sede da palavra E eu te pergunto nessa noite, o que te trouxe aqui na, na igreja? O que te trouxe a colocar no YouTube, no canal da igreja? Ah, não sei, eu estava escalado Ah, eu me acostumei a vir aqui Ah, minha mãe me trouxe, meu esposo me trouxe Ah, eu acho legal estar tá aqui mas o que te fez sair de casa e andar alguns quilômetros, metros, aqui de, da minha casa, dá dois quilômetros? O que te fez, de repente, ligar a televisão e escutar? Qual a motivação do seu coração nessa noite? Eles queriam encontrar o Messias. Eles estavam buscando a verdade. Era inédito profecia naquele tempo. E eles estavam ali. E eu acho interessante que eles pararam para ouvir o que João pregava. E eu fiquei pensando quantas vezes as pessoas se aproximam de mim. Agora no caso, como João Batista. Eu tenho a palavra, porque ele estava com a palavra. Será que eu estou passando a palavra do Messias para essa pessoa? Em um momento algum, João colocou acima. Não, eu sou o primeiro profeta de 400 anos né? Da um, o meu nascimento foi anunciado pelo anjo Eu vivei um tempo de preparação Eu sou nazireu de votos, quer dizer que não podia cortar o cabelo Não, todo momento ele apontava para Jesus Se você vai ver no verso Ah, ventiladorzinho de Jesus Chego no nível da Fernanda do tablet, né Fernanda? O tablet é meu, mas ela que prega no tablet. Se você ver certinho no verso 23, eu coloquei esse verso, o irmão vai falar, não colocou esse verso. No verso 23 ele responde, eu não sou, eu sou uma voz que clama no deserto. Depois no 26 ele vai falar assim, eu batizo com água. Vocês não estão entendendo. No 27 ele vai dizer assim, que... Vai vir alguém, mas vocês não conhecem, que não sou digno de desamarrar as correias de sandália. De quem ele estava falando? Do Messias. Depois ele vai colocar assim no verso 27. Eu já li 27 ou 28. Ele vai falar, não gente, aquele que eu estou pregando, ele é muito superior a mim. Verso 30. Ele era antes de mim. Eu só estou batizando com água Mas ele, ele vai batizar com o Espírito Para eles era uma coisa muito esquisita batizar Porque era ligado assim A pessoa não era judia Ela se convertia ao judaísmo Então ela se batizava para virar judeu Então ela se arrependia dos pecados Ora, um judeu não ia se batizar então, por isso que eles foram lá interrogar, o que você está fazendo? Por que, com que autoridade você está batizando? Ele falou, não, isso aqui é simbólico. Eu estou preparando o caminho. Quantas vezes você prepara o caminho para Jesus na sua vida e com as pessoas que você vive? Quantas vezes você dá aquela plainada? e como é isso? A nossa atitude, a nossa atitude humilde como João Batista. Do que eu faço aponta para Jesus na minha integridade de vida. Nos meus negócios, na minha casa. Quando eu deixo o Espírito Santo guiar no fruto do Espírito. Quando dá vontade de torcer o pescoço. E a gente fica no domínio próprio. Porque é fruto do Espírito. Quando o inimigo vem querer te atentar com alguma coisa. E você repreende, sai para lá Satanás como ele fazia com Jesus, quantas vezes os fariseus arrumaram situações para pegar Jesus, e quantas vezes a gente também tem essas, coloca assim a arma, uma cordinha, uma armadilha para você pisar, e parece tão interessante, você presta atenção, porque você é filho de Deus, você dá um salto longe, sai daqui armadilha, quantas vezes a gente aplana o caminho para a pessoa conhecer a Jesus? e foi nesse caso então o primeiro ponto é busca pelo Messias e eu vou falar de uma pessoa que quase a gente não ouve falar dela quase não tem referência dela e ele foi o primeiro discípulo de Jesus quem é? começa com A Hã? André, tem que saber André você sabe o que significa seu nome rapaz? sabe? homem forte, viril, corajoso não deixe ninguém tirar essa identidade sua. Quando o mundo fala outra coisa, você sabe que a identidade é ser forte, ser corajoso no Senhor. E essa era a identidade de André. Ele teve vontade, ele foi buscar o Messias. A gente acha que caiu das nuvens. Eu sempre trabalhei com as crianças e eu me achava tão, é, como fala, carnal. Porque Jesus ia lá jogar, ele fazia multiplicação. De peixe, chamava os pescadores, pescadorizinho, e eu falava, será que eu faria a mesma coisa? Eu me sentia até culpada, né, por isso. Porque gente, será que fosse comigo eu servia servir a Jesus? Mas a gente não vê o contexto antes. E aqui é o começo de tudo. André teve o primeiro passo. Ele saiu da sua casa, ele viajou, ele deixou seu negócio lá. Ele tinha, ele ele nasceu em Betseba. Aí eles mudaram. Falei certo. Betseida. Eles mudaram para Cafarnaum, que era uma cidade maior, do outro lado do mar da Galiléia. Ele tinha um negócio de pesca com seu irmão. E aí, com o pai e com mais dois, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Eles eram empresários. Mas eles ouviram falar que tinha uma voz que clamava no deserto. E eles desceram, pegaram uma empreita. Você veio buscar o Senhor? Você veio com esse coração de encontrar o Messias? Olha que interessante, um veio com fome e sede, 30, vamos arredondar para 39 quilômetros de viagem. Hoje é rapidinho, mas acho que deles ia demorar um pouquinho, a pé. E ele vai à busca do Messias, e ele senta, e ele compartilha com, com João. E João vai falar sobre Jesus, e não é pouco, e no outro dia eles voltam de novo. E a Bíblia fala aqui... Quando João escreve, o outro discípulo era João Então André e João Você sabe que João ele não se fala de si mesmo Ele fala, o discípulo amado, o outro discípulo Mas aqui os dois discípulos eram André e João E aí eles estão lá conversando com João E João está falando do discípulo De repente, quem aparece em cena? Jesus E ele dá um grito e fala Ó, oh, ó, oh, no verso 36 Quando ele viu Jesus passando, quem que viu? João, né, porque os outros ainda não conheciam Ele apontou para Jesus e diz Vejam, é o Cordeiro de Deus Lá no verso 29 ele fala Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Para um judeu isso tinha uma importância muito grande Eles sacrificavam de manhã e à tardezinha Um Cordeiro para limpar o pecado do povo quando diz que esse aqui é o Cordeiro de Deus Que não precisa mais ninguém morrer Que não precisa sacrificar mais nenhuma vida Porque o próprio Deus vai se sacrificar Realmente eles entendem a mensagem E deixa João falando sozinho Ele segue imediatamente E eu achei interessante que eles estão lá seguindo Jesus Jesus vira e fala E aí? O que vocês querem? Se Jesus te perguntar nessa noite o que você quer Qual seria a resposta do seu coração? Qual é a minha resposta? Ai Jesus, eu quero uma casa, eu quero um namorado Eu quero um carro, eu quero uma roupa nova O que, que a gente falaria para Jesus? O que você quer? Eu acho interessante que nosso Jesus sempre lhe pergunta o que quer Se vem um cego, ele pergunta o que você quer? Você fala, mas é lógico, ele vai querer ver não ele quer saber do coração Jesus é profundo Eu posso te ver a sua roupinha bonitinha Mas Jesus já está vendo os seus pensamentos E ele te pergunta nessa noite O que você quer? Hoje E eu acho bonito que ele fala assim "Aonde você mora? O original é onde o senhor mora Rabi, quer dizer mestre Ele já reconheceram a autoridade de Jesus E aí Jesus é muito lindo Porque ele não rejeita ninguém o ministério ainda estava começando Ia começar E ele diz assim Vem, vem ver E eles foram E o texto deixa muito claro Por isso que é uma evidência que é João Porque esse texto foi escrito 60 anos depois Então tinha que ser uma testemunha ocular Para lembrar a hora certinha Mateus foi ocular Marcos, Lucas juntou o material João fala certinho. Ele escreveu esse livro mais ou menos 85 a 90 depois de Cristo. Foi o último evangelho para fortalecer a igreja. E aí ele fala às quatro da tarde. Bom, às quatro da tarde aqui é legal. A gente vai tomar um cafezinho, a gente passeia. O toque de recolher agora está às oito. Então tem dá tempo de tempo conversar um pouquinho, um bocadinho e voltar. Se a gente cumprir certinho o toque, né? Que a gente tem, tem, tem gente que tem furado aí. Mas para o judeu não tinha essa história de furar. Seis da tarde acabava o dia. Seis da tarde acabou-se. O toque de recolher deles era mais cedo. Então quanto tempo que ele tinha para ficar com Jesus? Meus universitários? Duas horas. Duas horas. Eu quero te conhecer, Jesus. Conversando com Jesus. E aquele tempo com Jesus foi tão agradável. Que ele saiu muito entusiasmado. E eu te pergunto. O que... Você tem feito com o seu tempo? Você tem passado um tempo com Jesus? Você tem buscado a Ele? Primeiramente, o passo é da pessoa, de querer Jesus. E aí Ele vem de encontro com essa necessidade do ser humano. E agora, para seguir a Jesus, para seguir o Messias, eu preciso de tempo com Ele. Senhor, que o Senhor deseja a minha vida. E eu vou descobrir aonde isso? Na palavra. Porque assim como se a igreja primitiva precisava de evangelhos. Para eles fortalecerem a fé. E eles eram ali presentes. Quanto mais nós, quantos anos depois. Não precisamos saber dos passos de Jesus. Não precisamos fortalecer. Precisamos às vezes muito... Procurar no original, livros que vão explicando a como viviam naquela época. para você entender o contexto. Para você reconhecer o amor de Cristo. No sentido, na história mesmo. Porque eu acho legal quando a gente vai ver a arqueologia bíblica. Não que eu duvide do meu Jesus. Mas a arqueologia bíblica é tão legal. Porque vai materializando os pontos... Se você vai estudar o mar da Galiléia, você fala, uau, meu Jesus andou por aqui, foi batizado nesse rio aqui. Sabe, quando você vai procurar, nós assistimos vários canais sobre lá onde Jesus andou e fala, uau, meu Jesus comeu aqui, pregou o sermão do monte aqui. Então vai contextualizando a fé. E aqui, ele teve um tempo com Jesus. Qual tem sido o seu tempo com Jesus. Você realmente quer conhecê-lo mais e mais? Se aproximar dele mais e mais? Então a gente precisa de tempo de palavra e tempo de oração. Aqui na igreja é um pequeno tempo que a gente se reúne. Mas eu preciso ter igual André e João. Um tempo sozinho. Olha que delícia. Antes de começar tudo, eles tiveram um tete com Jesus. Sentaram lá na casa de Jesus, os dois... E eu fico pensando, será o que, que Jesus falou? E João não escreveu essa parte. E ele saiu tão entusiasmado dali. Que ele correu e quem ele encontra? Seu irmão Pedro. E aqui o Simão Pedro, que era ainda conhecido como Simão André. Chegou nele e a Bíblia fala que era um primeiro. E ele é conhecido como primeiro discípulo e ele fala assim. Simão, nós achamos o Messias Isso quer dizer que eles estavam procurando Eles estavam procurando Jesus Quantas pessoas estão procurando solução na vida? Quantas pessoas estão procurando Jesus? Às vezes não sabem que estão procurando Jesus No sentido assim Eu preciso de algo que preenche o meu coração Eu preciso de algo que preenche esse vazio Comida não preenche, dinheiro não preenche, família não preenche O que preenche é Jesus Cristo e assim como André, cheio da palavra... Ele correu e compartilhou com seu irmão... Achamos o Messias... Ele compartilhou a boa nova... Ou as boas novas do Evangelho... O que ele tinha ouvido de Jesus... Vem aqui, vamos lá... E ele falou que achou... Mas o que, que ele fez? Ele levou até Jesus... Ele não pensou duas vezes. O que é bom para mim é bom para você também. Eu conheci alguém que me traz a paz, me traz a salvação e eu quero compartilhar esse Jesus. Como o mundo está carente de Jesus hoje. As pessoas estão reclusas e as pessoas estão ficando doentes emocionalmente. No espírito. Eu não posso estar 24 horas, mas Jesus pode. O Espírito Santo pode trazer alento. Trazer a esperança, a salvação, a libertação. a esperança nesse mundo. Compartilha. Assim como esse discípulo que não é direito lembrado. No sentido assim, Pedro. Depois, no seu primeiro discurso pós-Pentecoste. É, é, só três mil almas se converteram. Quem levou até Jesus? O seu irmão André. André foi um discípulo fiel até o fim A gente tem pouco material dele em atos Mas diz a tradição que ele foi pregar no sul da Rússia, na Escócia E ele morreu dia 30 de novembro de 60 depois de Cristo Ele morreu na Grécia Porque ele pregou e uma esposa de um governador se converteu e ele ficou muito bravo e falou para colocar ele na cruz. Só que a cruz era em forma de X. E não pregaram eles. Amarraram. E ele ficou dois dias ali. Pregando ainda a palavra. Até o último suspiro, André foi fiel. E você quase não vê falar sobre o André. Porque ele é daqueles crentes que trabalha formiguinha. Mas que o resultado lá na frente é gigantesco. Existe um país que a bandeira... É a cruz de André Que é onde ele pregou o evangelho Que é a Escócia Paulo, é, Pedro, se não fosse o irmão dele Levar ele a conhecer Jesus Claro que Jesus poderia ter um dos meios Mas o irmão estava do lado Não preciso fazer coisas mirabolantes para falar do evangelho Vou pregar quem está do meu lado, está próximo. Meu irmão, minha mãe, meus parentes, com quem eu convivo. Hoje tem as redes que eu posso compartilhar o meu Jesus. Ele mudou a minha vida. E eu acho tão lindo que quando Jesus olha para Pedro. Ou no caso que Simão, ele fala assim. Você é Simão. Filho de João. E você vai ser chamado de Cefas ou Pedro. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não vai olhar como eu estou. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão inferior, tão cheio de cicatrizes e fala, Jesus não vai me aceitar. E quando Jesus olha para mim, olha para você, Ele olha o que você vai ser lá na frente, o seu potencial... Pedro não, é, Simão não era Pedro ainda Mas ele falou Você vai ser Pedro Porque Jesus já tinha Visto lá na frente O que Pedro se tornaria Um dos líderes da igreja Então venha a Jesus Sem medo Ele já tem traçado a sua vida E ele vê o potencial que você pode ir Lá na frente João pregou Arrependimento primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento Arrependa-se Pedro, lá em Atos Eu acho muito lindo No primeiro sermão dele Abre comigo lá em Atos 2 Atos 2 38 Primeiro sermão pós Pentecostes, Ele diz o que? Arrependam-se. Cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aí no verso 41 a gente vai ver que quantas pessoas? 3 mil pessoas se converteram. Não importa. Se Jesus tem para você o ministério de André ou o ministério de Pedro. O importante é que Deus tem um ministério na sua vida. O importante é que se você teve um passo de querer buscar Jesus. O próximo passo é segui-lo. E o próximo passo é compartilhar. Só três. O nosso evangelho é feito nesses três passos. E ele muda o mundo. Conta a história que um fazendeiro queria levar todos as, as, os vizinhos para a igreja. E ele encheu tudo o caminhão lá. E ele teve dificuldade de levar o filho de um vizinho. Ele insistiu, insistiu e o menino foi. Aí o menino gostou da série de conferência. Participou todas. E esse menino, anos depois, foi conselheiro. Só de nove presidentes dos Estados Unidos Foi um dos maiores pregadores que a gente conheceu no século XX Billy Graham E o fazendeiro apenas convidou ele para ir num culto Então queridos, pregue a palavra O restante o Senhor faz Não se importe às vezes Fala, puxa, eu sou o André Eu sou o Pedro, eu sou o João na história Não, a glória tem que ser de Jesus como João colocou eu vou cumprir o meu chamado e está de bom tamanho. E eu vou ficar feliz porque se o meu irmão vai além, Deus é quem capacita. Nessa noite eu quero te encorajar a isso. Nós estamos com limitações físicas, mas não espiritual. A tua oração chega longe. O teu versículo, o culto que você coloca para sua família participar... Às vezes o podcast que você manda da pregação Porque às vezes o culto é cumprido Às vezes eu não vão escutar Então só manda a palavra Você não tem noção e a dimensão que Deus está agindo Apenas seja o canal Vamos ficar em pé? Eu espero que você seja edificado com a palavra Assim como eu fui Lembre desses três passos De buscar o Senhor De segui-lo e te compartilhar. Amém? Querido Deus e Eterno Pai. Como é bom aprender a Tua Palavra. Como é bom, Senhor amado, que a gente conhece o começo de todas as coisas. E que seja, seja o começo aqui para muitas vidas. Seja aquele que está te buscando ainda no primeiro contato. Seja naquele, Senhor amado, que quer te seguir como discípulo verdadeiro. Ter um tempo contigo. Senhor, às vezes perdoa, Senhor, que a nossa cabeça vai além, mas que possa ser centrada no Senhor. E Senhor amado, que nós possamos compartilhar o Senhor para essa humanidade. O tempo de João passou, o tempo de André passou e hoje é o nosso tempo. Que possamos ser discípulos fiéis à Tua Palavra, fiéis a Ti, Jesus. Que possamos Te conhecer desse tempinho como André e João tiveram de ter uma intimidade contigo, eu sei, Senhor amado que sempre é bem-vindo quando um filho seu chega perto quando a gente quer, Senhor amado, ter um momento a sós ministra, Senhor, na vida, Senhor na minha vida, na vida da tua igreja de todos que estão, Senhor, assistindo Senhor amado, que o Espírito Santo realmente queime nosso coração que ele cresça mais e mais e que a gente consiga, Senhor amado cumprir a tarefa cumprir, Senhor, o ministério que o Senhor tem nos dado hoje 25 de abril de 2021, que a tua igreja, hoje, sobre a terra, possa, Senhor amado, cumprir o teu chamado traz a memória Deus, os ministérios sonhos, aviva Senhor cada coração aqui nessa noite Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz, nós te agradecemos que tu és o cordeiro vivo que desceu do céu, nós te agradecemos pelo contato que nós tivemos contigo, pela experiência real Senhor amado da tua presença Jesus nós te agradecemos nessa noite Pai fica conosco, abençoe cada vida aqui, cada lar Pai, no nome de Jesus, amém